0: Dein Podcast, um kraftvoll durch den Mama-Alltag zu gehen. Hallo, hier ist die Kathi von Glücksheldin. In der heutigen Episode habe ich ein besonderes Schmankerl für dich. Ich habe ein Interview geführt von der lieben Julia von Frau Farbenfroh. Und Julia führt ein erfolgreiches Business als Coach, als Trainerin. Und sie inspiriert ganz, ganz viele Mamas dazu, ähm, ja so den Weg zu sich selber zurückzufinden und ich spreche mit ihr in dem Interview über ihr eigenes Burnout als Mama und auch darüber, wie sie den Weg da wieder herausgefunden hat, wie sich daraus ihr Business entwickelt hat und Julia gibt uns auch tolle Tipps mit für den Alltag, die du einfach direkt umsetzen kannst ist bestimmt was für dich dabei in dem Interview. Ich freue mich, wenn du zuhörst. Viel Spaß. Ja, hallo liebe Julia oder vielleicht soll ich auch sagen liebe Frau Farbenfroh. <lacht> ähm, so schön, dass du jetzt hier zu Gast bist bei uns im Glücksheldin-Podcast. Ich habe
1: mich sehr, sehr, sehr für die, auf die, über die Einladung gefreut, auf das Gespräch jetzt mit dir. Und vielen Dank an dieser Stelle dafür, dass ich heute hier sein darf.
0: Ja, sehr gerne. Also ähm, die Olivia und ich verfolgen dich ja schon länger auf allen möglichen äh, Social-Media-Kanälen, sage ich jetzt mal. <lacht> und ähm, ja, ich habe dir auch in der Einladung, ja, oder in dem, in dem Vorschlag, dass wir mal miteinander sprechen, auch schon geschrieben, dass ich schon einiges von dir auch, ja, übernommen habe, umgesetzt habe und ja, du bist für uns schon sowas wie so ein Vorbild auch und ja, deswegen freue ich mich total, dass wir jetzt einfach miteinander sprechen können.
1: Schön, das hört man <lacht> gerne. Ja.
0: ja, genau und es ist auch wichtig, das mal zu sagen, genau. Danke. Ja, ähm, ich würde gerne mal einsteigen, Julia, mit einem Zitat, was ich bei dir auf, der, auf deiner Homepage gelesen habe von Astrid Lindgren, die ich auch total gern mag. Und mhm. zwar steht da: Freiheit bedeutet, dass man nicht unbedingt alles so machen muss wie andere Menschen. Ja. <lacht> ja. Ist das sowas für dich wie vielleicht sowas wie ein, wie ein Lebensmotto oder ähm, ein Motto für dein Business? Und vielleicht kannst du dann einfach auch mal damit einsteigen und erzählen: Wer bist du? Wie lebst du? Wie bist du zu dem gekommen, was du machst?
1: Ja, also genau, das ist so wirklich ein Motto, was sich aber durch alle meine Lebensbereiche zieht. Also ich möchte unter diesem Motto meine Kinder erziehen, ich möchte unter diesem Motto selbst so leben und ich möchte unter diesem Motto mein Business führen. Mhm. Weil Freiheit ist für mich ein unglaublich wichtiger Wert, für mich als Frau, aber auch ähm, für meine Kinder. Und das möchte ich auch anderen Frauen zeigen. Wir Mütter, wir werden so schnell in eine Schublade gesteckt. Und uns werden so viele Dinge übergestülpt, die wir jetzt tun müssten, wie wir sein müssten, wie wir denken müssten. Und da aber zu vermitteln, jede Mama hat trotzdem noch die Freiheit, selbst zu entscheiden, wie sie sich fühlen möchte, wie sie leben möchte und wie sie ihre Kinder erziehen möchte. Mhm. Ja. Deswegen ist das wirklich so ein, so ein, ja, so ein Leitsatz für mhm. mich. Mhm. Genau, zu mir. Also ich bin 30 Jahre alt, ich bin alleinerziehende Mama von zwei Kindern. Meine Kleine ist vier, mein Großer ist sieben, der ist jetzt in die Schule gekommen. Ach. Ja. <lacht> ja, das Schön. war nochmal eine sehr aufregende Zeit, auch ja. die Umstellung, aber hat alles zum Glück sehr gut geklappt. Mhm. Und wie ich zu Frau Farbenfroh gekommen bin, also im Grunde muss ich sehr weit zurückgreifen, hat alles angefangen 2012. Da habe ich mir nämlich überlegt, so ein eigener YouTube-Kanal, das könnte ich eigentlich auch machen. Ähm, damals habe ich noch über ein ganz, ganz anderes Thema gesprochen. Und zwar bin ich ähm, gelernte Eventmanagerin und habe mich auf Hochzeitsplanung damals spezialisiert. Ach, und das war auch tatsächlich okay. das Thema, mit dem ich auf YouTube gestartet bin, Hochzeitsplanung. Mhm. So, dann bin ich selber ein Jahr später schwanger geworden geworden. Und dann veränderte sich das so. Also mit meinem Leben veränderte sich auch mein Kanal. Das ist auch heute noch so. Mhm. Und dann kam plötzlich diese Mami-Themen. Und dann hatte ich so einen ganz, ganz klassischen Mama-YouTube-Kanal. Auch mit diesen ganz klassischen Themen. Und irgendwann konnte ich mich damit aber nicht mehr identifizieren. Mit diesen Hauls, mit diesen äh, Vlogs, wo ich Leuten irgendwie was von meinem Alltag gezeigt habe. Das war mhm. ich einfach nicht mehr. Und ich wollte das so auch nicht mehr. Und ich merkte auch, dass in mir drin eine Veränderung vor sich ging. Und Frau Farbenfroh ist eigentlich tatsächlich auch erst entstanden, als ich eine Kehrtwende in meinem Leben hingelegt hatte. Also als ich aus dem extremen Tiefpunkt meines Lebens wieder nach oben gekommen bin. Und in dieser persönlichen Entwicklung ist auch Frau Farbenfroh entstanden mit all ihren Werten, mit den Inhalten, die es jetzt da auch gibt. Und das entwickelt sich für mich aber tatsächlich auch immer weiter, so wie ich mich immer entwickle entwickeln sich auch meine Kanäle weiter.
0: Mhm. Mhm. Genau. Ja, spannend. Also äh, gerade das, dass du mit dem Thema Hochzeitsplanung angefangen hast. Ja. Das war mir tatsächlich nicht <lacht> bewusst. <lacht> ähm, und äh, auch spannend, wie du dich dann weiterentwickelt hast und ähm, wie, wie du das auch auf deinen ähm, sozialen Kanälen dann auch weitergibst. Ne? Weil du hättest ja auch sagen können, Mensch, Hochzeitsplanung, äh, das ist ein gutes Thema. Das wollen die Leute hören. Da mache ich das halt weiter. Aber ich verstehe es so, dass du dann eben gesagt hast ähm, ja, du möchtest auch sowas Authentisches rüberbringen und ja. nimmst deswegen auch die Themen ähm, zum Anlass, die in deinem Leben passieren, auch deinen Kanal weiter zu gestalten. Richtig. Also für mhm. mich, eben
1: weil du mit Social Media ja auch täglich in Berührung kommst, ja. muss es für mich etwas sein, was ich auch gerne mache, über das ich gerne und mit Leidenschaft spreche. Und ich glaube, man würde es auch merken, wenn ich hinter mhm. diesem Thema überhaupt nicht mehr stehen würde, weil ich mich nicht mehr damit auseinandersetze.
0: Ja, ja. Genau. Mhm. Und ähm, du hast es gerade jetzt schon angedeutet, Du für dich gab es so einen Wendepunkt in deinem Leben, ähm, also von der tiefsten Krise dann wieder irgendwie in die Kraft zu kommen. Ich kann jetzt nicht mehr genau deine Worte sagen, aber es gab auf jeden Fall so einen Wendepunkt und ähm, kannst du darauf nochmal genauer eingehen, was ist da in deinem Leben passiert? Mhm. Also es
1: fing tatsächlich eigentlich mit dem Tag an, als ich zum ersten Mal Mutter geworden bin, weil ich völlig unvorbereitet in diese Situation kam und völlig überfordert damit war. Also von jetzt auf gleich, von einer Sekunde auf die andere, einfach Verantwortung für ein kleines Leben übernehmen zu müssen und das 24 Stunden, sieben Tage die Woche und sich selbst eigentlich irgendwo erstmal aufzugeben. Und da habe ich irgendwann den Punkt verpasst, mich selbst wiederzufinden. Und so habe ich einfach über die ganze Zeit Julia verloren und ich war nur noch Mama. Ich war mit Leib und Seele Mama und ich fand es auch gut so. Und es war dann so ein schleichender Prozess, wo ich merkte, hm, das nimmt jetzt hier irgendwie Formen an, die mir nicht mehr so gefallen, wie ich mir auch Mutterschaft nicht vorgestellt habe. Also ich war einfach permanent müde, genervt. Ich habe wenig Freude und Leichtigkeit in meinem Leben empfunden, trotz meiner wundervollen Kinder. Ich bin dann 2016 zum zweiten Mal Mutter geworden und da wurde es dann sehr stark, sehr viel schlimmer durch diese Doppelbelastung einfach. Und als meine Tochter dann ein halbes Jahr alt war, da hatte ich dann wirklich den absoluten Tiefpunkt. Ich würde selbst sagen, dass ich im Burnout mittendrin steckte, schon sehr, mhm. sehr lange. Und wahrscheinlich kurz vor so einer Depression war, vielleicht auch schon die Anfangssymptome hatte. Also es war wirklich so, ich kam morgens überhaupt nicht aus dem Bett. Ich hatte da null Elan aufzustehen. Ich habe es nur getan, weil ich musste. Du hast ja. ein Baby, du musst aufstehen. Ich habe mich aber sofort wieder hingelegt, wenn es irgendwie möglich war. habe ganz viel geschlafen, habe aber auch sehr, sehr viel, während ich wach war, geweint.
0: Mhm. Für mich
1: war die Welt einfach nur noch, Schwarz, weiß, grau. Da gab es nichts Schönes mehr. Mhm. Und das gipfelte dann tatsächlich darin, dass ich ähm, ins Krankenhaus musste, dass ich operiert werden musste. Und ich bin von dieser Narkose aufgewacht und habe dann für mich gesagt, ich kann mich noch genau erinnern, wie ich in diesem Krankenhausbett liege und für mich gesagt habe, dieser ganze Schmerz körperlich und emotional, das muss jetzt für irgendwas gut gewesen sein. Mhm. Und zu diesem Zeitpunkt habe ich die Entscheidung getroffen, ich möchte etwas ändern. Ich möchte, ich möchte anders leben. Und für meine Kinder möchte ich eine andere Mutter sein. So hatte ich mir das nicht vorgestellt. Und das war nicht authentisch für mich. Keine authentische Mutterschaft. Und da habe ich gesagt, und jetzt verändere ich etwas. Und zu diesem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, wie das aussehen könnte. Aber es war erstmal dieser wichtige Schritt zu erkennen, da läuft was nicht richtig und so möchte ich das nicht mehr. Mhm. Und irgendwie gibt man dann die Bereitschaft zu sagen, hey, die Lösung meines Problems, die darf jetzt kommen. Ich bin jetzt offen dafür, dass, da, dass ich da auch Wege sehe. Die können sich vielleicht vorher schon gezeigt haben, aber man war einfach nicht so weit, die tatsächlich auch wahrzunehmen.
0: Mhm. Wenn du noch mal so in diesen, also du hast gerade diesen, diesen Schlüsselmoment beschrieben, das fand ich jetzt ganz spannend, wo du nach der OP im Krankenhaus lagst ähm, und da aufgewacht bist. Also hast du hast du die, diese Gedanken aktiv gesteuert oder wie, wie hast du das in dem Moment hingekriegt, diese Wendung, also es ist ja schon eine krasse Wendung gewesen, in, deinem, in deinen Gedanken, in deinem Kopf, von diesem, es ist irgendwie alles schwarz, weiß, grau, dann zu sagen, so, und jetzt werde ich aktiv, ich will das nicht mehr hinnehmen oder ich will nicht, dass mein Leben so weiter ist und ich will jetzt was tun. Also erstmal weiß ich noch nicht was, mhm. aber ich will was tun wie, wie kam das? Also kannst du uns da noch mal genauer mit hinnehmen? Also das hat natürlich auch vorher schon so ein bisschen angefangen,
1: mhm. dass man einfach diesen Zustand hat von, ich will nicht den ganzen Tag so müde sein, ich möchte mhm. mich nicht so schlecht fühlen, ich möchte nicht so viel weinen. Man merkt ja auch, dass man mit seinen Kindern gar nicht mehr so interagieren kann, ja. wie man das eigentlich gerne möchte. Und da war schon so dieses, da muss sich irgendwas verändern. Mhm. Und dann war einfach so dieser Schmerzpunkt zu groß ja. Das sage ich auch immer, wenn der Schmerz zu groß ist, trifft die, die Veränderung zwangsläufig ein, weil es sonst einfach nur noch schlimmer werden kann, da ist dann einfach ein bodenloses Tief, in das man fallen kann und dieser Schmerzpunkt war einfach so groß bei mir, dass dann im Kopf einfach dieser Schalter umgelegt war und gesagt, okay, für irgendwas musste das jetzt gut gewesen mhm. sein, ich habe jetzt genug Zeichen <lacht> mhm. erhalten, ich weiß jetzt, ich muss tatsächlich etwas verändern. Mhm.
0: Also ich habe auch deswegen nachgefragt, weil ich ganz oft beobachtet, dass ähm, wir haben ja immer wieder Trainings und Gespräche und Coachings mit Mamas auch, dass die dann sagen, oder dass sie eben noch nicht an diesem Punkt sind. Mhm. Dass sie zwar sagen, okay, irgendwie läuft in meinem Leben was nicht gut oder ich merke zum Beispiel, ich habe mich verändert oder ich schlafe nicht mehr so gut oder das sind ja so alles so erste Zeichen dass aber der Punkt noch nicht erreicht ist, zu sagen, okay, jetzt habe ich so eine riesige innere Motivation, tatsächlich was zu ändern. Wie siehst denn du das, Julia? Das würde mich mal interessieren, weil das ist so ein Punkt, wo wir dann ganz oft sagen, Mensch, ähm, ist es jetzt so, derjenige muss da mal richtig reinfallen und muss vielleicht mal richtig irgendwie ähm, erleben, dass es noch noch schlimmer werden kann, aber das kann ja auch nicht die Lösung sein. Also es kann ja auch nicht mhm. sein, die Leute laufen zu lassen und dann sagen, Mensch, lauf mal so weiter, dann wirst du schon irgendwann mal hinfallen und dann wirst du es vielleicht merken. <lacht> also äh, wie schätzt du das denn ein? Wie, wie, wie kann man das vielleicht bei sich selber auch mh, beschleunigen oder, oder vielleicht sich klarer darüber werden ähm, oder so eine Motivation finden, tatsächlich was zu ändern?
1: Mhm. Also deswegen, das ist auch so ein Grund, warum ich meine Geschichte ganz offen teile und das auch mhm. nicht schön rede, weil andere Mütter dürfen gerne sehen, wie schlimm es tatsächlich werden kann. Und ich hätte mir gewünscht, dass ich früher einem YouTube-Kanal, einem Instagram-Account gefolgt wäre, der mir gesagt hätte, so schlimm muss es nicht werden. Ja. Du kannst jetzt schon was ändern, du kannst jetzt schon dein Leben in die Hand nehmen. Es muss nicht so schlimm werden. Und ich wünsche das auch keiner anderen Mama. Mhm. Das ist auch so eine Motivation hinter meiner Arbeit, halt präventiv da schon was tun zu können, dass eben Mütter nicht ja, dahin kommen, wo ich mal war. Weil das tatsächlich wirklich, das war für mich die schlimmste Zeit meines Lebens damals, ja. Mhm,
0: mh. Kann ich gut nachvollziehen, weil ähm, ich ja so eine ähnliche Zeit hatte in meinem Leben, auch vielleicht ungefähr so in dem Alter, so wie du es jetzt gerade vom Zeitverlauf beschrieben hast, von meinen Kindern zu deinen Kindern. Und ich kann das nur bestätigen. Also ich, ich wünsche das auch keiner Mama, ähm, so wie du es auch gerade beschrieben hast, so dieses … Da, da war nicht mehr Julia, hast du gesagt, also dass man sich selber auch ja. gar nicht mehr so wiedererkennt oder auch wirklich sagt, Moment mal, das bin doch gar nicht mehr so ich, wie ich mich ähm, kannte und ähm, wie ich auch sein möchte als Mensch und als Mama oder als Partnerin oder in welcher Rolle auch immer. Ähm, und ja, das finde ich super, dass du sagst, also ne, dann schaut euch vielleicht, so blöd klingt, auch mal andere an, wie weit es kommen kann. Ja, also ja. Ähm, und so weit muss es ja nicht kommen. Genau. Es gibt ja viel Und jetzt,
1: dann reflektiert ja. man das ja so ein bisschen für mhm. sich ne? und weiß, wo eigentlich man hätte schon eher merken müssen, dass das so irgendwie nicht gut läuft. Und das ist auch so der Ansatz, den ich habe. Also wenn man schlecht schlafen kann, wenn man sich unglücklich fühlt, wenn man energielos ist, dann stimmt da irgendwas ja. nicht. Weil Mama sein heißt nicht, den ganzen Tag müde zu sein, gestresst und genervt zu sein. Wir haben aber dieses Bild davon, ja. dass es halt einfach so ist. Und deswegen haben halt die wenigsten dann tatsächlich so diesen Impuls zu sagen, nee, so möchte ich das nicht, ich möchte das irgendwie anders haben. Und dieses Anders sollten viel, viel mehr Mamas noch für sich als ähm, Ziel setzen. Also Mutterschaft muss nicht so sein, wie es leider für die meisten von uns tatsächlich ist. Ja,
0: Und das ist, man kann es vielleicht so zusammenfassen, so unter dem Satz, ähm, auch du als Mama hast das recht, glücklich zu sein. Ja, ähm, genau. Genau, also ja. so, ne, du musst nicht den ganzen Tag von A nach B hetzen, irgendwie auf dem Zahnfleisch gehen und dann noch halb erkältet und was weiß ich. Also ne, wir, also ich kenne es aus dem Alltag bei mir auch, wenn ich zum, zur Schule fahre, Kinder abhol, Kinder hinbringe oder so. Die meisten Mamas sind gestresst auf die eine oder andere ja. Art. Ja. Und Mama, dieses Wort Mama, das beschreibt ja nicht
1: mich als Person. Ja. Wir haben das zwar ganz oft, mhm. dass das beschreibt, wie wir uns zu verhalten haben und wie das jetzt zu laufen hat, aber ich bin ja Julia und ja. ich
0: definiere doch, wer ich bin und wie ich leben möchte. Ja. Mhm. ja. Ja, und jetzt, wenn wir noch mal in deine Geschichte zurückspringen, also du hattest diesen Moment, du hast gesagt, also so geht's nicht weiter, ich möchte was tun. Wie hast du es denn ins Leben umgesetzt? Also was hast du denn getan und wie ist es da weitergegangen? Ja, also ich habe
1: erstmal geguckt, was konsumiere ich?
0: Also ich musste erstmal bei
1: mir anfangen. Ich habe erstmal geguckt, was konsumiere ich denn so den ganzen Tag und bin erstmal prinzipiell allen Kanälen entfolgt, die mir ein perfektes Familienbild vorgespielt haben. Sage ich jetzt einfach mal so. Weil mich das ja zusätzlich gestresst hat, weil ich dachte, Mutter sein, das muss so aussehen und ich habe das irgendwie nicht hinbekommen. Dem bin ich erstmal rigoros gefolgt und habe im Gegensatz geguckt, hey, wo sind denn Mütter, mit denen ich mich identifizieren kann, wo sind Inhalte, die ich gerade spannend finde, wo geht so um, ich sag mal ganz grob, persönliche Weiterentwicklung? Mhm. Weil das war es ja. Und da bin ich ganz schnell auf Themen gekommen wie Unterbewusstsein, Meditation, und wenn du da einmal anfängst, einmal ein Buch liest, einen Podcast hörst, kommst du halt von einem ins andere. Und dann bin ich auch sehr, sehr schnell in die Umsetzung gegangen. Heißt, ich habe nicht nur Inhalte konsumiert, sondern ich habe mir dann eine Challenge auferlegt und im November 2016 einen ganzen Monat lang jeden Tag meditiert. Mhm. Ich wollte das unbedingt hinbekommen. Ich hatte irgendwie so diesen inneren Impuls, dass das mein Weg ist, obwohl ich früher schon mal meditiert hatte und von da an gesagt habe, ich kann das nicht. Meditieren, hm. das kann ich einfach nicht. Mhm. Und das habe ich aber einfach über Bord geworfen und dem Ganzen nochmal eine Chance gegeben. Und ich glaube, das war tatsächlich für mich das Ding, was mich da gerettet hat. Ja. Ähm, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich innerhalb von 10, 15 Minuten total runterfahren kann, mhm. total runterkommen kann, bei mir sein kann. Ich musste auch erstmal wieder eine Verbindung zu Julia herstellen mhm. und gucken, was wünscht die sich eigentlich, was hat die für Bedürfnisse und was sind ihre Träume im Leben. Die hatte ich nämlich vollkommen aufgegeben. Ja. Und das hat mich dann so gepusht, hat mir so viel Energie gegeben, dass ich diesen Weg einfach immer weitergegangen bin.
0: Wenn wir noch mal konkreter reingehen, du hast gesagt, also ähm, Du hast dir bewusst überlegt, wem, wem folge ich denn? Oder das ist ja auch so, wo rein investiere ich meine Zeit? Ne? Welches mhm. Buch lese ich? Welche Social-Media-Kanäle Social äh, ziehe ich mir rein? Ähm, welche YouTube-Videos schaue ich mir an und welche eben bewusst auch nicht? Mhm. Kannst du da vielleicht eine, eine, eine Person nennen, der du damals gefolgt bist? Oder vielleicht ein Buch was du damals gelesen hast, wo du sagst, okay, das war so für mich so ein Schlüssel, Schlüsselding, ähm, wo ich einfach ähm, dann angefangen habe, mich mit diesen ganzen Themen zu beschäftigen.
1: Ja, ich habe damals schon seit sehr, sehr vielen Jahren einem YouTube-Kanal gefolgt, die auch klassischen Mama-Content gemacht hat. Und zwar hieß der Kanal damals noch äh, Schick-Mami hieß der Kanal damals noch. Mhm. Und sie hatte das dann auch durch. Sie hat sich, ich glaube, zwei Jahre vor mir getrennt und ist mhm. dann auch für sich diesen Weg der Persönlichkeitsentwicklung gegangen. Und da habe ich ihr halt schon gefolgt. Und das war das, wo ich dann ganz intensiv ge geguckt habe, was liest die gerade, was hört die gerade? Und da habe ich dann angefangen mit dem Buch von Alexander Hartmann mit dem Elefant durch die Wand. Und da ja. ging es halt darum, wie steuert eigentlich unser Unterbewusstsein, unser komplettes Leben, unser Denken und Fühlen. Mhm. Und da bin ich auch zur Meditation gekommen. Und ich war dann auch später mal, ich glaube ein Jahr später, auf einem Wochenendseminar von Alexander Hartmann. Kann ich auch, sowas kann ich auch sehr empfehlen, ja. da einfach mal ein Wochenende ja. abzutauchen und sich motivieren zu lassen. Und dann habe ich halt angefangen, diese klassischen Podcasts zu hören, wie Laura Marlina Seiler. Mhm. Und dann kommst du halt, weil die Leute im Interview haben, kommst du immer wieder zu dem Podcast, zu dem, zu dem, zu dem. Bekommst Leute vorgeschlagen. Und da bin ich dann mit Themenberührung gekommen, eben wie Meditation, wie Journaling, Yoga. Und das habe ich dann alles auch einfach ausprobiert. Ich wusste mhm. ja nicht, was gefällt mir und was nicht. Ja. Und deswegen habe ich immer jedem Ding eine Chance gegeben. Habe immer versucht, gefällt mir das? Wenn ja, wie kann ich es in meinen Alltag integrieren? Manches hat geklappt, manches nicht. Aber das ist auch völlig in Ordnung, weil ich bin daran gewachsen und ich habe mich weiterentwickelt und ich habe mich näher kennengelernt, mhm. weil ich wieder rausgefunden habe, was mag Julia denn und was ja. mag
0: sie denn nicht. Ja. Mhm. Ähm, hat sich denn auch was in deinem persönlichen Umfeld dadurch verändert? Also dadurch, dass du dich ja dann so intensiv, du hast es ja gerade beschrieben, du bist da so richtig reingetaucht, hast äh, dir selber so eine Meditationschallenge gesetzt, ähm, Hast du alles Mögliche gelesen, mitgemacht, Workshops gemacht? Hast du gemerkt, auch in deinem persönlichen Umfeld, dass du vielleicht damit auch bestimmte Leute abgehängt hast, nenne ich es jetzt mal? Also im Sinne von, okay, die wussten dann überhaupt nicht mehr, hey, was macht jetzt die Julia da eigentlich? Also <lacht> hat sich da was auch verändert oder hast du da auch bewusst gesagt, okay, da bin ich jetzt nicht mehr, da setze ich nicht mehr so viel Energie rein? Ähm, tatsächlich so schade und traurig, das ist meine Ehe. Okay. Ähm,
1: mhm. Gar nicht so Freundschaften. Mhm. Also ich bin auch der Meinung, ne, wenn so eine tiefe, enge Freundschaft entsteht, ist es egal, wie der andere sich entwickelt. Das ja. bleibt einfach bestehen und das ist auch bis heute noch so. Mhm. Die meditieren alle deswegen trotzdem nicht oder machen Yoga. Ja. Die interessiert es aber immer sehr, wenn ich davon erzähle. Mhm. Aber ich habe halt in diesem Prozess gemerkt, dass ähm, die Person, die ich eigentlich hinter all diesen Mauern irgendwo mal bin war, die da so verschütt gegangen ist, in dieser Beziehung nicht mehr glücklich war. Und das war einer dieser Faktoren, die mir mein Leben auch so schwer gemacht haben. Wenn man mhm. halt in einer Lebenssituation jahrelang verbleibt, die einem nicht gut tut, dann kann es einem zwangsläufig auch nur schlecht gehen. Und das zu erkennen war nicht schön. Und wir haben auch noch zwei Jahre lang versucht, das irgendwie noch zu kitten und irgendwie in den Griff zu bekommen, und mussten dann aber erkennen, dass es halt einfach nicht funktioniert, weil wir uns in komplett konträre Richtungen entwickelt haben. Ja. Das war natürlich sehr traurig. Auf der anderen Seite war es halt auch das Beste, was jeder von uns dann hätte tun können, mhm. diese Beziehung zu, zu beenden. Zum einen für unsere Kinder, mhm. weil wir einfach ähm, eine andere Elternschaft vorleben wollten als die, die es da in dem Moment gab. Mhm. Und für mich persönlich hat das halt auch nochmal einen riesen Schub gegeben weil da plötzlich nicht mehr war, mit dem ich mich abstimmen musste, wo ich Kompromisse eingehen musste, sondern dann einfach mal ähm, frei auch leben konnte, wie ich mir das vorgestellt habe. Natürlich immer, natürlich immer ähm, so, dass es den Kindern auch gut geht mhm. und ähm, dass man das gut handelt, aber ich war wesentlich freier. Das ist immer nicht schön, zu sagen, weil man den Menschen ja geliebt hat, man hat den nicht ohne Grund geheiratet. Mhm. Aber das war tatsächlich die große Veränderung, die dann dadurch mit sich kam, ja. Mhm.
0: Ja, Wahnsinn. Und das, ja, wie du gesagt hast, also das bedeutet ja ganz viel Veränderung im Leben. Mhm. Mh? Also das mhm. bedeutet ja allein wahrscheinlich der Lebens, das Leben, der Lebensraum, also Wohnung, Haus, whatever, verändert sich. Mhm. Ähm, die, du triffst Entscheidungen, die du vielleicht vorher irgendwie abgesprochen hast, dann alleine vielleicht auch weiterhin in Absprache, aber es wird halt anders und mhm. gleichzeitig sagst du ja aber auch, ja, aber es hat sich irgendwie gelohnt für beide, ähm, also Respekt, ja, dann auch so eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, okay, ich schleife das jetzt nicht noch zwei Jahre oder wie lange auch immer durch, sondern ich treffe dann eine Entscheidung, weil ich als Julia, das ist ja wieder, da schließt mhm. sich so der Kreis, damit dann glücklicher bin. Genau, genau. Ja. Also die Frau, die ich vorher war, wer auch immer das war, ähm,
1: die hätte das sicherlich äh, noch durchgezogen, bis die Kinder mhm. aus dem Haus gewesen wären. Mhm. Die Frage ist nur, ähm, wie sie dann körperlich noch äh, drauf gewesen wäre. Mhm. Weil ich sage ja immer, dass die Seele sich schon über den Körper bemerkbar macht ja. und uns da sehr viele Signale sendet. Und dadurch, dass ich mich aber wieder mit mir selbst verbunden habe, wieder halt auf Julia geschaut habe, hat Julia dann irgendwann gesagt, nee, das haben wir uns so nicht vorgestellt und so wollen wir auch nicht weiterleben. Mhm. Und da ist dann dieser Punkt, und ich glaube, das macht ganz viel mit dir, wenn du selbst diese Entscheidung triffst. Ja. Das ist ja ein immenser Boost für dein Selbstvertrauen, deine Selbstliebe, weil du das für dich in diesem Moment machst im Rückblick auch für die Kinder ja. irgendwo, weil ich glaube, kein Kind lebt gern in einer unglücklichen äh, Familie. Mm. Ähm, und dann zwangsläufig, wenn du alleinerziehend bist, hast du natürlich auch mehr Zeit, dich mit dir auseinanderzusetzen. Deswegen hatte ich da nochmal einen großen Boost in der Entwicklung natürlich, mhm. weil da mehr Raum war. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein extrem, extremer Kraftakt, alleinerziehend zu sein. Das sollte man nicht unterschätzen. Ja. Aber
0: wenn man halt bei sich ist, hat man diese Energie auch, um das zu schaffen. Ja. ja. Ich glaube, ein großer Punkt bei dir, ähm, das hattest du ja vorhin auch gesagt, ist eben das Thema Meditieren, Meditation. Hm. Ich erlebe das immer wieder, weil ich auch ähm, seit, ich weiß gar nicht, seit Jahren auf jeden Fall ähm, regelmäßig meditiere, dass wenn ich das erzähle, dass dann eben Leute genau das sagen, ich kann, also das ist nichts für mich. Ja, also ich kann das nicht und ähm, also Meditation, schön, wenn du das machst, ne? alles super, aber ist nichts für mich. Und wie, wie hat sich denn diese Einstellung bei dir verändert? Weil du hast ja früher das auch gedacht und gesagt oder mal ausprobiert und gesagt, nö, ist jetzt nichts. Ähm, und wie hast du gestartet? Weil viele ja auch denken, man muss dann sofort nach irgendwelchen Regeln sich dann eine Stunde in Lotus-Sitz setzen und dann ähm, gedankenfrei vor sich hin sitzen. Also ich übertreibe es jetzt bewusst. Wie hast du denn ja. gestartet und wie hast du so diese, vielleicht so diese Schwelle überwunden, so dieses, oh nee, das ist nichts für mich und das kann ich nicht?
1: Also ich glaube, wichtig war auch, dass ich halt Leuten gefolgt bin, die das gerne gemacht haben und die da eine Leidenschaft für hatten und gern davon erzählt haben. Und das schwappt so auf dich über, dass du denkst, hey, das möchte ich auch. Ich möchte das auch empfinden können und so eine Leidenschaft entwickeln können. Und dann habe ich damit gestartet, dass ich auf YouTube mir eine 30-Tage-Challenge, gab es tatsächlich so eine Playlist, war allerdings damals auf Englisch. Und dann habe ich mich ähm, jeden Tag zur selben Zeit hingesetzt und habe diese 10 bis 15 Minuten meditiert. In Absprache mit meinem Partner war das tatsächlich auch kein Problem, das tatsächlich auch durchzuziehen und zu machen, und schon in den ersten Tagen merkst du halt einfach dieses, boah, das kann man nur, wenn man das wirklich mal erlebt hat, wie befreiend Meditation ist, wie schnell man da runterkommen kann, entspannen kann, einfach mal loslassen kann. Und das hat mir so gut getan, weil, ich, weil mir das so gefehlt hat, dass da natürlich die Motivation sehr, sehr hoch war, sich da jeden Tag wieder ranzusetzen. Und dann habe ich einfach weitergemacht. Ne? Also man sagt ja, wenn man so eine neue Routine etablieren möchte, 21 Tage musst du es knallhart jeden Tag mhm. durchziehen. Und dann fällt es dir einfach leichter. Und wenn einem was gut tut, wenn man das gern macht, dann ist es ja sowieso leichter, das in seinem Alltag zu integrieren. Und dann habe ich halt einfach immer auf YouTube so rumgeguckt. Ich habe immer Kurzmeditationen gemacht, heute noch. 10, 15 Minuten, das reicht auch völlig. Ich meditiere selten mal 30 Minuten. Mhm. Und ich bin auch kein Mensch, der da gerne im Schneidersitz sitzt. Ich liege da am liebsten. Also ich sage auch ich immer, auch. macht so, wie ihr wollt. Ja. Liegen, sitzen, das ist mir völlig egal eigentlich. So, wie es für denjenigen einfach passt. Und dann habe ich halt einfach auch so YouTube-Kanäle gefunden, wo mich schon allein die Stimme sehr entspannt. Mhm. Und dann war es natürlich einfacher. Und dann habe ich sogar... Ähm, ein halbes Jahr später eine eigene Meditations-Challenge -Chall auf YouTube veröffentlicht in einer Playlist, weil es das einfach nur auf Englisch gab. Das fand ich irgendwie doof. Und dann habe ich eine ja. auf Deutsch halt gemacht, die auch 21 Tage geht. Und das ist halt immer noch nach vier Jahren halt immer noch beständiger Teil meines Lebens. Und das ist so das eine Ding, wo ich sage, das ist für mich halt, für andere ist es Yoga zum Beispiel mhm. oder Malen oder irgendwas. ne? Aber für mich persönlich ist es
0: einfach Meditieren. Und machst du geführte Meditationen dann vor allem? Also das heißt, du hörst dir dann praktisch, ähm, ich sag mal ganz grob gesagt, einen Text an und, und gehst da so mit? Oder hörst du dir Musik an? und Oder wie, wie machst du das? Ja, also ich brauche tatsächlich geführte
1: Meditation. Ich kann auch frei meditieren, ich mache es einfach nicht so gerne. Mhm.
0: <lacht> ähm, genau, also immer geführte Meditationen, ja. ja. Also mir geht es übrigens genauso. Ich kann das alles voll unterschreiben. Also ich liege auch am liebsten beim Meditieren, auch wenn ja. das manchmal die Gefahr birgt, dass ich dann irgendwie kurz einnick oder so, aber es ist mir dann wurscht, dann das ist es halt schlimm. so. Genau. genau. Und ich mache auch die geführten Meditationen am liebsten, mhm. weil es mich einfach so mitnimmt, ne? Weil das so, ja. ja, ist vielleicht ein Stück weniger anstrengend oder vielleicht auch nur gefühlt anstrengend, äh, weniger anstrengend, aber ich habe dann da mehr Lust drauf. Und ich glaube, das ist so wirklich dieses, dieses Lustprinzip. Ne? Wenn du, mach das, was dir am leichtesten fällt und wo du jetzt gerade das Gefühl hast, ach, das kann ich jetzt irgendwie gut machen und es macht mir Spaß. Richtig, genau. Das ist ja genau. was, was das Leben erleichtern soll und nicht noch irgendwie so ein zusätzliches ja. To-Do. das
1: sage ich auch immer. Das ist nicht noch ein zusätzliches To-Do auf mhm. deiner Liste, sondern das ist endlich etwas, was du machen darfst, was du ja. machen kannst, weil du Bock drauf hast.
0: Ja. Ja. Und meine Erfahrung ist auch, es ist, so ein, es ist schon auch so ein bisschen Training, jetzt nicht in diesem sportlichen Sinne, aber ähm, ich merke, wenn ich das eine Zeit lang nicht mache, brauche ich wieder länger, um reinzukommen, mhm. um vielleicht mhm. irgendwie mal so ein bisschen mein Hirn ähm, sich darauf einzulassen. Und wenn ich es aber regelmäßig mache, dann komme ich auch schneller wieder rein. Also ja. das ist glaube ich auch ganz normal, das sage ich nur immer gerne, weil dann manche zu mir sagen, boah, ich habe das jetzt irgendwie zweimal ausprobiert und ich Denkt die ganze Zeit an meine Einkaufsliste von morgen, ähm, was auch überhaupt nicht schlimm ist. Und gleichzeitig merkt man aber, wenn man es dann drei-, vier-, fünf Mal gemacht hat, dann wird das immer weniger. Und dann kann man sich mhm. immer mehr so drauf einlassen. Ja,
1: also ich finde es tatsächlich auch gar nicht schlimm, wenn die Gedanken abschweifen, weil der Körper immer noch entspannt ist. Mhm. Und auf der anderen Seite, es gibt ja auch Leute, die sagen, ich kann meinen Körper nicht entspannen, der ist unruhig. Das ja. wird mit der Zeit. Man ja. muss dem Ganzen nur eine Chance geben. Ich sitze heute manchmal noch da und denke an meine Einkaufsliste. Ich habe heute auch immer noch so Tage, wo es halt einfach nicht richtig läuft, aber das ist nicht schlimm. Ich entspanne trotzdem mehr, als wenn ich nicht meditiert hätte.
0: Ja, ja, ja. total. Und ähm, Julia, wie geht es denn jetzt bei dir so weiter? Also mhm. jetzt, ich weiß gar nicht, wie lange gibt es jetzt Frau Farbenfroh in dem Sinne schon? Ähm, seit Ende 2017, also seit fast drei Jahren. Mhm. Wow, ja, fast drei Jahren. Und wie geht es denn mit Frau Farbenfroh und mit Julia weiter? Also Frau Farbenfroh und Julia haben noch
1: sehr, sehr große Pläne. Das <lacht> darf alles noch sehr groß werden, mhm. weil die Motivation oder der Gedanke hinter Frau Farbenfroh ist ja, Mamas halt schon frühzeitig vor diesem Burnout, vor Depression, vor Angstzuständen zu bewahren, und da brauchst du natürlich eine sehr große Reichweite auch, um möglichst ja. viele Mamas ähm, zu erreichen. Deswegen teile ich auch sehr viel auf Instagram, was einfach völlig kostenloser Input ist, den sich jeder reinziehen kann. Und auch diese Motivation tatsächlich zu zeigen, hey, es geht anders, es darf anders sein, es darf leicht sein. Mhm. Und es darf so sein, wie du dir das vorstellst. Nicht wie dir das die Gesellschaft aufdiktiert, wie das zu sein hat. Und deswegen hoffe ich, dass das halt noch sehr groß wird, sehr viel wächst, ich noch sehr, sehr viele Mamas erreichen kann, mhm. um da halt einfach auch gesellschaftlich was zu verändern. Ja. Dass wir Mamas halt nicht mehr diese Last der kompletten Familie, gefühlt der Welt auf unseren mhm. Schultern tragen, sondern dass du Mama wirst und trotzdem dich als Person dabei nicht aufgibst.
0: Ja. ja. Das ist ein super schönes Stichwort. Ähm wenn du jetzt den Mamas, die jetzt hier zuhören, also unsere Zuhörer sind tatsächlich einfach hauptsächlich Mamas, ähm, so drei Tipps mitgeben würdest, wie, wie können die das schaffen oder einfach sich vielleicht ein Stück mehr auch dafür öffnen, mehr wieder zu sich zu kommen? Also das, was du vorhin schon gesagt hast, von nicht, ich bin nicht nur Mama, ich bin ja einfach Julia, so ähm, sodass jede Mama, die jetzt hier zuhört, auch sagen kann, okay. Ich bin ja auch nicht nur Mama, ich bin ja XY, Kathi oder wer auch immer. Ähm, hast du da drei Tipps für unsere Hörerinnen? Wie kann man das machen oder einfach jetzt gleich im Alltag starten, da so ein Stück weit zu sich zurückzufinden? Ich finde erstmal die Erlaubnis wichtig,
1: sich selbst zu erlauben, sich auch Zeit und Raum für sich zu nehmen. Mhm. Und diese Erlaubnis müssen wir uns geben. Die geben uns nicht unsere Kinder und auch nicht unser Partner. Das müssen wir tun. Wir dürfen auch kein schlechtes Gewissen dabei haben, mhm. weil dann dieser Gedanke weitergesponnen, was möchtest du deinen Kindern für ein Vorbild sein? Mhm. Eine Mutter, die permanent gestresst ist, die nie Zeit für sich hat, oder eine Mutter, die die entspannt ist, eben weil sie sich auch Zeit für ihre Hobbys und für ihre Wünsche und Bedürfnisse nimmt. Weil das nehmen ja Kinder unbewusst mit, wie sie dann später ihre Elternschaft einfach ja. leben wollen. Also dieser Gedanke, was was kommt gerade im Außen von mir an? Wie lebe ich gerade? Und was möchte ich eigentlich stattdessen? Mhm. Und dann nicht zu viel erwarten. Also es reicht, wenn du dir heute mal fünf Minuten Zeit nimmst und den Kaffee in Ruhe warm trinkst und nicht ja. halt später erst irgendwie kalt. Oder wenn man sich einmal die Woche abends einplant, eine halbe Stunde zu lesen. Das reicht völlig. Es, müssen, es muss nicht sein, dass ich jetzt jeden Tag irgendeine neue Routine habe. Ja. Sondern dieses ganz bewusst Termine mit sich selbst. Fünf Minuten am Tag, eine halbe Stunde die Woche. Mehr muss es gerade noch gar nicht sein. Mhm. Und da einfach offen zu sein. Zu überlegen, was hat mir früher mal Spaß gemacht? Das einfach wieder anzufangen. Oder was, was reizt mich? Ja. reizt mich Meditation, dann fange ich einfach mal an und probiere es einfach mal aus oder möchte ich einfach mal wieder alleine im Wald spazieren gehen ja. und dann auch wirklich ganz offen mit diesem Wunsch, in der Partnerschaft, in der Familie umzugehen. Also es wird sich immer jemand finden, der einen dabei unterstützt, das mhm. auch möglich zu machen, aber als erstes musst du
0: diese Person sein.
1: Du ja. musst dir selbst erstmal erlauben, das tun zu dürfen.
0: Mhm. Ja. Das ist glaube ich, der wichtigste Schritt überhaupt. Also ja. dieses, <lacht> sich selbst das zu erlauben und dann eben, wie du gesagt hast, auch in so dieses Nicht-zu-viel-Erwarten, ich nenne es immer so diese Baby-Steps, also wirklich in so Mini-Schrittchen mhm. mal zu sagen, okay, wo kann ich denn das jetzt heute in meinen Tag reinbringen? Also ich möchte okay. zum Beispiel mal in den Wald gehen. So Wie kriege ich da vielleicht einfach einen zehnminütigen Spaziergang unter? Oder ich möchte meditieren. Dann fange ich mal an mit einer 5-Minuten-Meditation, mhm, die ich genau. mir irgendwo bei YouTube raussuche oder so. Also so diese, diese kleinen Dinge auch. Und dann eher ja. sich zu fragen, wie kriege ich die in meinen Alltag regelmäßig unter?
1: Mhm. Ja. Weil es ist ja, jede Mutter ist individuell, jeder Alltag ist individuell. Mhm. Und da muss man einfach für sich schauen. Und wenn es einem sehr schwer fällt, zu Hause abzuschalten weil dann der arme Mann vielleicht halt mal auf die Kinder aufpassen muss. Viele haben ja da einfach ein schlechtes ja, Gewissen. Dann stimmt. raus, dann weggehen und
0: was draußen machen. Mhm. Mhm. Ja. ja, super. Vielen Dank für diese schönen Tipps. Sehr, ähm, sehr gerne. Wie kann denn unsere Zuhörerin, die jetzt sagt, Mensch, äh, cool, was die Julia da macht, wie kann die dich finden, erreichen,
1: also vorrangig tatsächlich aktuell auf Instagram, da teile ich einfach im Moment das meiste. Einfach Frau-Farbenfroh, mhm. dann findet man mich. Dann gibt es noch einen YouTube-Kanal, wo man auch immer mal wieder was findet. Und was ich tatsächlich am wertvollsten finde, ich habe so eine WhatsApp-Coaching-Impulse-Liste. Mhm. Ähm, das ist keine große Gruppe, sondern das bekommt man schon individuell. Und da teile ich so zweimal die Woche eine Meditation, was zum Nachdenken, eine kleine Übung. Und das reicht ja eigentlich schon, wenn man sagt, mhm. hey, ich möchte mich wieder ein bisschen mehr mit mir selbst beschäftigen, dann diese zwei Impulse pro Woche zu nehmen, die umzusetzen und dann habe ich einen super Anfang für mich geschaffen. Ja. Genau. Wenn man sich da anmelden möchte, kann man mir einfach bei Instagram eine Nachricht schicken. Mhm.
0: Das ist super simpel, genau. Ja, super. Und ich meine, man muss ja auch mal dazu sagen, das, was du gerade gesagt hast, das sind ja alles komplett kostenfreie Dinge. Genau. Wo einfach jede Mama sagen kann, hey, ähm, das schaue ich mir mal an, da lasse ich mich mal eintragen und ähm, ja, dann, dann tue ich mal wieder selber was für mich, mhm. wenn mich das jetzt anspricht oder wenn ich sage, hey, das hört sich gut an. Genau.
1: Und wenn man dann in die Tiefe gehen möchte mit mir zusammen im Einzelnen, mhm. dann gibt es da auch diverse Angebote, die man da nutzen kann. Aber erstmal so diesen Anfang machen, erstmal ja. für
0: sich den Weg bestreiten, mhm. ja. Und du hast jetzt gesagt, also du hast da noch ganz viel vor, ganz viel Visionen, kannst du mal ganz kurz noch was dazu sagen, was ist denn so deine, deine Vision? Also ich habe auf deiner Homepage auch gesehen, ähm, eine Welt voll selbstbewusster, geduldiger, entspannter und glücklicher Mütter, das ist mhm. wahrscheinlich so das, was drüber steht, da bist du uns bei Glücksheldin ganz, ganz ähnlich. Ja. Und was steht denn so für dich da noch dahinter, was hast du noch vor? Also wenn man jetzt wirklich mal die, die
1: große Vision, die, die sich irgendwann in vielen Jahren hoffentlich mal erfüllt, dann möchte ich tatsächlich so ein Netzwerk aus Menschen wie mir, die wissen, wovon sie sprechen, die inspirieren, die motivieren und die einfach in die Städte gehen, die zu den Müttern gehen, wo Vorträge, Workshops gehalten werden, die im besten Fall völlig kostenfrei sind, weil sie dann natürlich jede soziale Schicht erreichen, wo es eine Kinderbetreuung gibt, also mhm. dass auch die Kinder keine Ausrede irgendwie sind, ich kann da nicht teilnehmen, ich habe keine Zeit und dass man das so noch mehr Müttern zugänglich machen kann, dieses hey, es muss so nicht sein und so kannst du starten und wieder zu dir selbst finden. Mhm. Einfach dieses, diese Bewusstheit schaffen, dass Mutterschaft so nicht sein muss, wie es aktuell in unserer Gesellschaft halt leider irgendwie angesehen wird, dieses mhm. es ist völlig normal, dass man müde und gestresst ist. Man hat sich das ja ausgesucht mhm. und das ist mit Arbeit verbunden. Mhm. Natürlich habe ich es mir ausgesucht, Mutter zu sein, aber eine Mama voller Leichtigkeit und Freude, so möchte ich sein. Und so, das geht auch, es ist möglich, wir zeigen es ja. Mhm.
0: Ja, genau. es ist möglich, genau. Ja, mhm, das stimmt. Ja, also wunderschöne Vision. Ähm, wir unterstützen dich da total gerne. <lacht> Danke. <lacht> und vielleicht ist es ja jetzt durch die Podcast-Episode schon wieder einfach an noch mehr Ohren gedrungen, ähm, genau. dass es da tatsächlich auch ähm, noch mehr Menschen gibt ähm, wie dich, liebe Julia, die einfach mhm. das das auch so ein Stück vorleben und ähm, Impulse in die Welt geben und ja, ich glaube, das, was so bei dem Einzelnen anfängt, das ist ja immer so, je mehr wir dann auch erreichen oder je mehr Menschen sich damit ähm, identifizieren können, desto mehr, desto größer wird das Ganze dann und dann ja. ähm, schwärmt dieses Wissen so aus und ähm, Irgendwann verändern wir die Welt.
1: Genau. Und ich habe da große Hoffnung, weil, wenn wir zurückdenken, vor zehn Jahren hat kaum einer meditiert. Ja. Und dann kam da plötzlich so eine Welle und es wurde ein riesengroßes Thema. Und genauso wünsche ich mir das einfach bei uns Mamas. Ja. Ja,
0: ja super. Sehr schönes Schlusswort, würde ich sagen. Danke. <lacht> ähm, dann danke ich dir sehr für dieses schöne, angenehme, entspannte Gespräch. Um, und ich bin mir sicher, dass unsere Hörerinnen da ganz viel mitnehmen äh, werden und wir verlinken alles, was interessant ist, auch hier in den Shownotes, sodass jeder dich dann auch finden kann. Und ja, würde mich total freuen, wenn wir, Julia, auch im Kontakt bleiben und einfach gucken, wie wir gemeinsam so in unserer, ja. unserer ähm, gemeinsamen Vision weiterarbeiten können. Super gerne. Und genau
1: deswegen finde ich solche Gespräche halt einfach so schön, weil man dann merkt, hey, wir sind genau auf demselben Weg und dann lass uns doch unsere Energien bündeln. Ja. Also vielen, vielen Dank für die Chance, dass ich hier heute sprechen durfte, dass ich hoffentlich die eine oder andere
0: Mama erreicht habe. Und es war super, super angenehm und schön. Ja, fand ich auch. Vielen Dank, Julia. Wenn dir das Interview gefallen hat und du sagst, Mensch, von Julia möchte ich mehr mitkriegen, dann schau doch gleich mal in die Shownotes. Da haben wir alles verlinkt, was ähm, es von ihr gibt. Alle Kanäle und ihre Homepage. Und wenn du mehr von Glücksheldin weiterhin mitkriegen möchtest, dann schau doch auch bei uns auf die Homepage www.glücksheldin.de Da gibt es alle Neuigkeiten. Da gibt es auch einen Newsletter, in den du dich eintragen kannst. Ja, und wir freuen uns, dass du dabei warst, dass du zugehört hast, und ich wünsche dir jetzt noch einen wunder wunderschönen Tag. Deine Kati Alle Podcasts jetzt auf podyou.de, deine neue Podcast-Plattform. Pod